0: roger podcast amiche amici di roger e di rubik bentornati eh, siamo qui io e andrea chimento ciao andrea ciao simone bentrovato grazie bentrovato a te e siamo privi di malvina oggi del piacere della, del, insomma, della, della sua partecipazione perché malvina non parteciperà alla mostra del cinema di venezia io e te non siamo ancora al Lido, Andrea si vede dal classico banano
1: (ride) che potrei potrei anche portare al Lido
0: però vediamo eh, vediamo. esatto, però oggi siamo qui per raccontare alle nostre amiche e ai nostri amici che ci ascoltano e perché no anche a coloro che saranno al Lido eh, insieme a noi qualcosa sul programma, su quello che ci aspetta in questi dieci giorni eh, di Mostra del Cinema di Venezia, la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che è un'edizione importante perché è la 79esima ma si celebra comunque una ricorrenza importante dalla prima mostra
1: il novantennale, infatti la Mostra del Cinema di Venezia nasce nel 1932 primo festival del mondo fortemente voluto dal gruppo Mussolini ed era creato proprio per cercare di dare una grande visibilità anche all'estero, sull'Italia, un po' come poi sarà il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, Cinecittà, insomma, quelle tante certo. operazioni mussoliniane che hanno contribuito, almeno in quel campo, ecco, a far crescere il nostro cinema.
0: Bene, quindi celebriamo i 90 anni della, della Mostra del Cinema di Venezia e direi di farlo, Andrea, nel migliore dei modi, eh, scorrendo insieme il programma eh, partendo proprio dal concorso principale, che cosa ne dici? ma mi sembra un concorso molto artistico ecco se le prime edizioni della mostra
1: di Venezia erano edizioni di propaganda come possiamo immaginare chiaramente poi col passare degli anni l'idea di una mostra d'arte c'è pienamente ed è molto pieno secondo me il concorso di quest'anno di prodotti che potrebbero insomma dare adito anche a delle riflessioni importanti sì sì io magari dico due cose sul film d'apertura perfetto così per aprire che è il nuovo film di Nobba un che viene da un film molto bello, a mio parere, che è Marriage Story. Che si Torna a parlare di complessità familiari, diciamo così, e perché questo forse è più che un film di Baumbach, è soprattutto un film tratto da un romanzo di Don De
0: Lillo. Un romanzo straordinario, uh, Andrea. È un romanzo straordinario, uno dei miei
1: scrittori preferiti. Anch'io,
0: presenti. anche per me è uno dei miei scrittori preferiti, e questo è un romanzo fondamentale per capire molte cose di oggi anche, un romanzo del 1985 se non sbaglio, comunque della metà degli anni 80, è un romanzo pazzesco e vediamo che cosa ne trarrà Baumbach, che cosa ne ha tratto. Molto
1: difficile questo adattamento ma molta curiosità.
0: Molta curiosità, Adam Driver è è, è il protagonista, è un film Netflix, lo, lo ricordiamo, Più che altro perché eh, Venezia continua, insomma, questa persegue e segue questa linea editoriale anche rispetto alle piattaforme che la differenzia. da da altri festival e la porta avanti in coerenza, infatti ci sono diversi film che eh, poi sono destinati alle piattaforme Andrea.
1: Sì ci sono quattro film Netflix in concorso, è arrivato un bel pacchetto e ci siamo un po' tutti accorti in questi giorni pensando a quali sono i film più attesi di Venezia che rischiano di esserci almeno tre sul podio adesso io ho fatto in questi giorni un articolo per il solo 24 ore, ne abbiamo messi tre sul podio e poi ho detto aspetta ne metto uno quarto perché sennò sembra il Netflix in festival perché ci sono Bardo di Alejandro González che torna a un film dal, da diversi anni da Revenant che era un film del 2015 addirittura c'è anche un film un po' più piccolo che però potrebbe suscitare grande scandalo che è Atena di Romain Gavras, che è presentato con un film molto violento sul tema delle banlie e degli scontri in Francia e poi c'è il, fi- il mio film per te so personalmente in assoluto di Venezia che è Blonde di Andrew Dominic questo biopic su Marilyn Monroe che sembra concentrarsi molto più sulle ombre che sulle luci della Diva e sarà un grande piacere anche rivedere Dominic nel cinema di finzione certo, anche sì, qui sì, sono sì. passati dieci anni da, da Kogan quindi insomma vedremo un po' Netflix arriva proprio
0: con... con questo pacchetto veramente veramente importante senti Andrea a proposito di pacchetti questi e di, di, di compagini uh, al di là della compagine Netflix ovviamente chi ci ascolta vuole che eh, si attende che diciamo qualcosa sulla compagine degli italiani in concorso che quest'anno è numericamente particolarmente nutrita perché arriviamo a cinque titoli in concorso e eh, con anche delle scelte insomma, che, che si preannunciano molto interessanti Sì, allora andiamo un
1: po' in ordine magari dell'attesa io credo che il film più atteso sia Bon Sandol di Luca Guadagnino sicuramente, sicuramente. è il suo primo film girato in America sembra una cosa strana ma è il suo primo film americano a tutti gli effetti, il film con Timothée Chalamet film che parla di questi due adolescenti che sembrano un po' dei perdigiorno, un po' dei vagabondi è un film che tratta un tema molto hardcore come quello del cannibalismo e quindi insomma mh, potrebbe essere un po' di tutto prepariamoci per un film che sicuramente non lascerà indifferente
0: tu come ti sei posto non ricordo se ne abbiamo mai parlato su suspiria e eh, io sono
1: molto fan di suspiria di ah, bene,
0: bene. <ride> su questo siamo, siamo d'accordo siamo in linea ottimo siamo in linea anche perché diciamo questa cosa ai nostri ascoltatori poi ne parleremo magari dopo venezia dedicheremo una puntata ma eh, non sempre siamo in perfetta sintonia ma in questo caso eh, insomma nelle ultime settimane diciamo un horror simil horror ci ha molto divisi che è NOPE ah è vero è vero non c'entra più <ride> con Venezia <ma> <ride> e quindi lo riprenderemo e ne riparleremo assolutamente
1: con piacere poi proseguo con uh, il secondo film italiano più atteso che è Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, sto sempre facendo una classifica molto personale molto personale molto sì. però credo che sia un film molto solido molto interessante sul caso Braibanti che è un caso importante accusato di reato di plagio negli anni 60 per aver plasmato diciamo così dei giovanissimi anche a praticare delle Attività sessuali, insomma, immagino avendo un po' letto qualcosa, eh, che hanno suscitato grande scandalo. C'è un bel cast, c'è un attore molto giovane, esordiente, che sembra poter essere una delle grandi novità di questa Venezia. Poi ci sono Luigi Locascio e Lio Germano, quindi insomma dovremmo andare sul sicuro. Sul sicuro. Ma ah, sì, 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 sì. Poi proseguo, adesso per non dimenticarmi nessuno, però c'è un film molto particolare che arriva l'ultimo giorno a Venezia: il film su Santa Chiara di Susanna Nicchiarelli che si chiama semplicemente Chiara che sembra un po' il suo terzo anti-biopic potremmo dire dopo quello su eh, Nico che era Nico nel 1988 e quello successivo su Miss Mars un altro personaggio femminile sicuramente molto delicata come proiezione vedremo un po' Poi cito anche Andrea Palloro, eh sì. che è il suo terzo lungometraggio, Monica, un film di cui ho letto la trama, so molto bene di cosa parla perché mi interessa tanto. e In realtà non voglio svelarla troppo, però si parla di una, di una ragazza che torna a casa dopo diversi anni dalla sua di partenza per andare a trovare la madre che sta morendo e credo possa essere una bella sorpresa di Venezia ultimo Emanuele Crialese un che ritorno. È ritorno Emanuele Crialese l'ho messo al quinto posto ma non a caso perché invece da lui mi aspetto poco perché è un regista che mi piace pochissimo speriamo non ci stia ascoltando <ride> l'immensità però giustamente bisogna fare un po' anche di classifica e magari invece ci sorprenderà con un film
0: Ma quanti anni manca Crialese? diversi credo Eh, forse una Una decina decina circa Eh,
1: insomma, sono tanti anni sì, sono tanti anni
0: senti, allora abbiamo eh, dato uno sguardo alle piattaforme abbiamo dato uno sguardo agli italiani in concorso, però ci sono altri nomi molto attesi altri film molto interessanti e molto attesi nel concorso principale Eh, ti faccio un nome anzi Ti faccio il primo nome. Vorrei un tuo commento su eh, il nuovo film di Darren Aronofsky. Che cosa ti aspetti da The Whale? Abbiamo visto alcune immagini che ci mostrano un Brandon Fraser quasi irriconoscibile.
1: Sì, penso che possa un po' fare la fine di The Wrestler, magari non vincendo il Leone d'oro, però facendo un gran bel film. Io ho buone aspettative. Aronofsky è un regista che a volte mi piace molto, a volte lo trovo detestabile a volte così così insomma non, non, non sono un grande fan Deve essere È Io sul,
0: sul così così sono un po' più perplesso io o lo amo molto raramente oppure lo detesto particolarmente come nel caso di The Mother che trovavo un film insopportabile non so che cosa ne pensi è abbastanza
1: abbastanza sì 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 sì, sì. però insomma questo The Wade mi sembra mi sembra un altro colpo sicuro sono abbastanza convinto che sarà un, un buon film tutto girato in una stanza pare o quantomeno in un appartamento molto teatrale e, insomma credo possa essere una, una bella visione
0: senti poi scorrendo il programma un'altra altro titolo da cui io mi aspetto molto è il nuovo film di Martin McDonagh mm-hmm. The Banshees of Aynisherin, Eh, chi lo, lo sa, Banshe. chi lo sa, la pronuncia gaelica lo scopriremo, lo scopriremo <ride> lì, ricordiamo che eh, Martin McDonagh è eh, l'autore eh, di eh, tre manifesti a Ebbing è l'autore di In Bruges quindi insomma un regista da cui è lecito aspettarci, sicuramente un prodotto molto interessante Andrea sì,
1: pare un film eh, sull'amicizia sull'amicizia che prima c'era, poi non c'è più tra Colin Farrell e Gleeson. Gleason aspettiamo sicuramente anche un film molto ben interpretato perché McDonald fa recitare bene i suoi attori li sceglie anche bene, credo che possa essere un film eh, affascinante speriamo
0: ecco poi, tanti eh, altri eh, bei nomi, tante possibili sorprese Ti chiedo un commento veloce su The Son di Florian Zeller, perché abbiamo parlato in alcune puntate di Rubik di The Father, che è un film che a entrambi è piaciuto molto, che aveva un'interpretazione sublime di Anthony Hopkins... Eh, e che eh, è direttamente oltre ad essere appunto lo stesso autore però è un film direttamente legato a, eh, a quel, a, a, insomma, all'opera precedente Sì, è un'altra
1: sua pièce teatrale che viene adattata dove ha fatto questa trilogia c'è anche The Mother che magari poi diventerà un, un film questo, questo nuovo lungometraggio parla di, un, di tre figli se vogliamo perché parla di un, di un uomo di grande successo che è Hugh Jackman, che però a sua volta è figlio di un, di un altro uomo di grande successo che è Anthony Hopkins, quindi c'è un po' questo appare, questo rapporto conflittuale con la figura paterna lui però ha un figlio adolescente di, una, di un matrimonio precedente con una donna con cui è divorziato un figlio adolescente che ha vissuto male la, insomma, la disfatta di questa unità familiare quindi c'è questo tema e poi gli è appena nato un nuovo figlio con una nuova compagna quindi credo che possa essere molto stratificato come film e eh, The padre, appunto mi è piaciuto tantissimo quindi per me uno dei film più attesi del, del concorso in assoluto
0: anche secondo me anche secondo me senti invece dando un'occhiata ai titoli fuori concorso eh, troviamo anche qui delle, delle cose estremamente interessanti innanzitutto abbiamo due eh, cineasti americani diciamo di vecchia generazione uno verrà anche premiato con eh, il leone d'oro alla carriera parlo ovviamente dello straordinario Paul Schrader che eh, porta eh, che porta fuori concorso questo Master Gardener che verrà appunto proiettato in occasione del riconoscimento alla carriera che gli verrà assegnato però c'è anche Walter Hill da cui eh, ci aspettiamo insomma, qualcosa di, di, di interessante da, eh, da questo Dead for Dollar che riporta il western in Laguna
1: infatti finalmente tra l'altro pare anche che non sia un film che vuole rinnovare il western fare cose particolari vuole essere un western classico molto <ride> convenzionale un po' virile magari anche un po' razzista insomma <ride> come era una volta pare che Walter se ne freghi completamente ma meno male insomma che ogni tanto si torni un po' questo tipo di, di cinema adesso a parte le battute ma sembra proprio un western come si facevano negli anni 40 50 60 insomma senza tutta quella rivoluzione che arriva poi con il New Hollywood
0: e vedremo un po' e Master Gardner credo che sia a proposito di New Hollywood invece abbiamo anche The Master, Master Gardner esatto sì. e Schrader credo che con
1: questo film segua un po' la linea delle sue ultime pellicole First Reform The, The Card Counter che sono due film me, davvero notevoli mi sembra che la storia sia ancora un po' questa una storia di una possibile rivalsa di questo giardiniere che è Joel Edgerton nei confronti magari di un sistema, di, un, di una classe sociale, insomma mi aspetto un qualcosa anche di politico se vogliamo e credo che possa essere ancora un film molto violento anche come erano i due precedenti anche da un punto di vista psicologico, vediamo un po', comunque c'è un bel fuori concorso.
0: Davvero. C'è un bel fuori concorso con, con due, eh, anche con due nomi italiani importanti che sono Paolo Virzi, Consicità. E Gianfranco Rosi con uh, In Viaggio, che uh, questo documentario che segue uh, i, i viaggi all'estero uh, del, de, degli ultimi anni di Papa Francesco. Sì, sono due
1: film uh, probabilmente, probabilmente con un po' più convenzionali magari di altri italiani che abbiamo citato, nel senso che Virzi dovrebbe essere insomma, un film corale che utilizza la siccità perché a Roma nel film non piove da diversi anni adesso non so da quanto ma per fare un po' una metafora anche delle, delle relazioni umane contemporanee che sono aride, mi sembra un po' una cosa di questo tipo quindi possiamo un po' aspettarci dal film che arriverà così come questo documentario di Rosi sul viaggio del Papa sono due film che vedremo, mi sembra che possano sorprendere un po' meno rispetto magari a Monica di Pallavoro, ecco, per recitare un altro Certo,
0: concorsi. rispetto ad altri titoli e mentre uh, scorrendo ancora questo fuori concorso ricchissimo, Andrea Mi pare un titolo molto atteso sia Don't Worry Darling di Olivia Wilde.
1: Sì, che dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti anche degli Oscar, insomma dei prossimi premi, chiaramente se piacerà. È una sorta di Truman Show al femminile, adesso così ci sembra un po' dal trailer, dalla trama. Una, una casalinga negli anni '50 in questo sobborgo americano in cui tutto sembra perfetto, in realtà c'è un qualcosa che, che scricchiola.
0: Sì, c'è una declinazione un po' più thriller forse di, okay. di, di, di The Truman Show, però in effetti ha questa. Si candida ad essere uno dei grandi protagonisti della, della stagione dei premi. Accanto a Olivia Wilde. Passando a eh, generi e sensibilità completamente diverse abbiamo il ritorno dell'horror di Mezzanotte che era un, un, un grande assente se non sbaglio delle ultime edizioni con Pearl di T. West top, tanta roba io <ride> <ride> non vedo l'ora Dopo è... è il prequel il prequel di, di, di un horror che è uscito in Italia poche settimane fa se non sì, sbaglia, sì, no? sì, sì. di un bel bel horror, un bell'horror non memorabile ma insomma un bel, un bel prodotto ma molto da, divertente, divertente, molto godibile
1: un film un po' da altri tempi no? a, in cui si sente un po' la grana della pellicola che, che, se-
0: se- sexy horror story era il, il film esatto,
1: con Goff in un doppio ruolo che qui interpreterà sì. solo diciamo il ruolo più anziano, ma da
0: giovane esatto, poi abbiamo ehm, cambiando completamente eh, prospettiva eh, nel fuori concorso, abbiamo Love Diaz sì, che con ha, The Waves When the Waves Are Gone. Sì, ha fatto un film di tre
1: ore, quindi siamo assolutamente in una durata molto limitata per lui. e Love Diaz che ha vinto il Leone d'Oro con un bel film qualche anno fa che era The Woman Who Left. E, Bellissimo. Insomma, sì. un, uno dei grandi autori del cinema contemporaneo a mio parere bisogna Mi sempre andare un po' predisposti in sala quando c'è lui però penso cioè, sono molto contento di ritrovarlo a
0: Venezia e e la durata eh, di, di, insomma, di questo film è anche effettivamente più accessibile rispetto ad altre opere comunque straordinarie che avevano proprio nella durata tra l'altro uno certo. degli elementi eh, chiave uno degli elementi più straordinari poi eh, Abbiamo questo Call of God di Kim Kiduk, altro autore che ha grandissima eh, familiarità con il Lido, e scomparso eh, proprio da, da, da poco. Sì, è un
1: film in cui io penso che se lo, se lo andrò a vedere piangerò dall'inizio alla fine, soltanto per il fatto che è un film postumo di Kim Kiduk, perché per me è stato uno dei registi più importanti della mia vita in assoluto per far nascere la passione per il cinema. Quindi parlo un po' in prima persona su di lui perché davvero è stato. Un autore per me straordinario e non, non c'è da aspettarsi chissà cosa da questo film, per carità, però insomma, penso sia proprio un bello omaggio che la mostra.
0: Che la mostra gli offre, mentre è eh, un film che farà sicuramente discutere, eh, forse però eh, insomma, saranno anche delle discussioni, come dire, secondo me un po' gratuite, visto che parliamo di un autore dal mio punto di vista, eh, come dire, che possiamo considerare Andrea un po' bollito già da diversi anni e che arriverà a dire qualche. Diciamo così qualche minchiata sul nucleare, è Oliver Stone con Nuclear. Ok, pensavo
1: parlassi di Padre Pio di Abel Ferrara a un certo punto. Ah, no, no, ma... non c'era
0: ancora arrivato.
1: <ride> S- sì, eh... diciamo che no, Oliver Stone, eh, guarda, ti dico la verità, non, non me l'ero neanche appuntato di vederlo, da quanto mi interessi questo film, però sicuramente farà discutere, sicuramente sarà controverso. <clears throat> diciamo che lui non è più il regista così interessante di una certo. volta, Certo. Ecco.
0: No, fa specie il fatto che cioè, credo che se ne discuterà più che altro per il fatto che questo film esce proprio in un momento in cui le tematiche cioè. energetiche hanno eh, evidentemente un peso più rilevante eh, in, un'altra, in un'altra sezione se non sbaglio è eh, nelle, il, eh, padre Pio di Ebol Ferrara è nelle, nelle giornate degli autori giornate degli autori sì. Appunto, eh, Ebol Ferrara che, da cui ci aspettiamo almeno io mi aspetto un po' un pasticcio Andrea <ride> eh può essere
1: può essere dopo già quello su Pasolini che eh, si, non era No, conto. no, era
0: imperdonabile anche quello
1: <ride> vedremo un po' cosa ha combinato qui però comunque lo vediamo dai. C'è, c'è simpatico anche in tutti i pasticciacci <ride> che sì fanno. sì
0: poi la sua, presenza, la sua presenza in sala sempre piuttosto come dire alterato e, è sempre divertente Andrea noi saremo insieme al Lido e con due puntate speciali di Rubik dal cuore proprio della mostra del cinema di Venezia racconteremo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori le nostre impressioni sui film, eh, sui film in sala, sui film che vedremo nel festival, su quelli di cui abbiamo parlato ma anche ovviamente sulla cosa più bella dei festival che sono le sorprese che arrivano anche da sezioni collaterali o orizzonti ad esempio non l'abbiamo nominata ma è una delle sezioni che di solito porta più, più sorprese e più elementi di interesse
1: decisamente, con grande piacere fare un po' di reportage da là e ci sarà da divertirsi
0: perfetto, allora il prossimo appuntamento con Rubic è eccezionalmente per lunedì 5 settembre vi racconteremo i primi giorni della mostra del cinema di Venezia intanto buona settimana a tutti ciao Andrea,
1: ciao Simone, ciao a tutti